σας καλωσορίζω σε ένα ακόμη hashtag κυρίε και κύριοι εδώ στο Creta Live και στο πλαίσιο του αφιερώματος Creta Live εν δράση φάκελος ενδοοικογενειακή βία το hashtag ασφαλώς συμμετέχει στο αφιέρωμα αυτό και σήμερα έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε την πρόεδρο του Συνδέσμου Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου και Νομού Ηρακλείου την κυρία Μέρη Παχιαδάκη Κυρία Παχιαδάκη σας καλωσορίζω Καλή σας μέρα Κύριε Παχιαδάκη, είναι κομβική η συμβολή σας σε, σε αυτό το αφιέρωμα κατά την απόψή μου και σας ζήτησα σήμερα να συζητήσουμε για να δούμε λίγο τα, τα χαρακτηριστικά αυτής της γυναίκας που πέφτει θύμα ενδοοικογενειακής βίας, της κακοποιημένης γυναίκας. Η γυναίκα της διπλανής πόρτας τι κρύβεται πίσω από αυτή την πόρτα. Υπάρχουν κυρία Παχιαδάκη δομές στην Κρήτη, εδώ στο Ηράκλειο για τη στήριξη των κακοποιημένων γυναικών και παιδιών ή μιλάμε για μία εγκατάλειψη. Τι λέτε. Ε, πρέπει να σας πω να ξεκινήσουμε ιστορικά και να πούμε ότι ο Σύνδρος Μελών Γυναικείων Σωματείων Ιρακλείου και Ρωμού Ιρακλείου είναι ο πρώτος φορέας που λειτουργήσε στην Κρήτη mm-hmm. με αντικείμενο την ενδοοικογενειακή βία. Ε, οι γυναίκες ε, πρόεδροι των τότε γυναικείων σωματιών της πόλης μας που ιδρύσαμε αυτό το φορέα ναι. ε, πρέπει να πω πως ήταν άτομα εκδοτικά ευαισθητοποιημένα σε κοινωνικά θέματα και επίσης έλεγα πως είχαν πρωτοποριακές και καινοτόμες ιδέες ε, γιατί τόλμησαν και άγγιξαν ένα θέμα ένα θέμα ταμπού για την τότε εποχή ναι. Μπήκαν μπροστά με τον κίνδυνο να παραμονεύει κάθε μέρα και μάλιστα από τότε που δημιουργήθηκε ο ξενόνος για την κακοποιημένη γυναίκα και το παιδί που πρέπει να πω ότι ουσιαστικά ήταν ένα κρυφό καταφύγιο για γυναίκες που βίωναν την κακοποίηση και μέχρι τότε ζούσαν σε ερμητικά κλειστές πόρτες και δεν τολμούσαν ποτέ να μιλήσουν για το δράμα τους φοβούμενες μήπως και ταράξουν ισορροπίες ή και να εκθέσουν τις οικογένειές τους. Να πω ότι τότε ζούσαν και υπέμεναν κακοποιητικές συμπεριφορές μη γνωρίζοντας φυσικά τα δικαιώματά τους, μη έχοντας κυρίως εναλλακτικές λύσεις που δεν υπήρχαν και βεβαίως πάντα το φόβο της εκδίκησης αν διέρεε κάτι προς τα έξω αυτό το μυστικό τους που το κρατούσαν πάντα πίσω από αυτές τις κλειστές φόρτες. Με τα χρόνια αργότερα δημιουργήσαμε το Συμβουλευτικό Κέντρο δίνοντας τις γυναίκες τη δυνατότητα να μας επισκέπτονται στο χώρο μας για να μιλήσουν, να εκτονωθούν, να πούν τα δικά τους μυστικά, να ενδυναμωθούν τελικά να, να, να ιεραρχήσουν τις ανάγκες τους και να καταφέρουν με τη βοήθεια ειδικών κοινωνικών επιστημόνων κοινωνιολόγων και ψυχολόγων και να καταφέρουν τελικά να βρουν κάποια λύση όποια λύση και αυτή μπορούσε να βρεθεί μέσα στα δικά, για τα δικά τους αδιέξοδα Αυτή ήταν η αρχή δηλαδή έτσι Ακριβώς ήταν η αρχή Εμείς όμως προχωρήσαμε είδαμε στο 2005 τότε που ανοίξαμε γραμμή ΣΟΣ. Ναι. Ήταν μια γραμμή ε, το, το 801-11-16.000, να το, σας το πω, επευκαιρία, ναι. η οποία μέχρι σήμερα λειτουργεί ανελειπώς 
Και βεβαίω τώρα σε εθνικό επίπεδο, δηλαδή παίρνει τηλεφωνήματα από όλη την ελληνική επικράτεια. Ε, επίσης να σας πω ότι ανοίξαμε το κομμάτι αυτό και την εξαποστάσιο συμβουλευτική η οποία έχει τη δυνατότητα να προσφέρει ψυχολογική υποστήριξη σε κάθε ένα πλέον και όχι μόνο στις γυναίκες σε κάθε ένα που νιώθει την ανάγκη ότι χρειάζεται βοήθεια ή βρίσκεται αντιμέτωπος με κακοποιητικές συμπεριφορές ναι. δίνοντας μάλιστα και άλλες επιλογές εκτός από τα τηλεφωνήματα του τηλέφωνο δηλαδή μέσω Skype, Zoom ή ακόμα και με βίντεο. Άρα λοιπόν υπάρχουν δομές στήριξης και φτιάξατε πράγματα, κάνατε δουλειά αυτή την 20 ετία. Σε αυτά τα 20 χρόνια κυρία Παχιαδάκη έχει αλλάξει το πράγμα, έχει βελτιωθεί με την έννοια πια ή είναι πιο εύκολο νομίζετε για ένα θύμα ενδοοικογενειακής βίας να βγει πια και να μιλήσει ανοιχτά. Να σας πω ότι από τότε που ξεκινήσαμε, δηλαδή από το 2000 που τελικά νόμι, δηλαδή πήραμε νομική υπόσταση ε, που δημιουργήθηκε δηλαδή ο σύνδεσμος και ως σήμερα έχει συντελεστεί ένα μεγάλο και θετικό άλμα θα έλεγα αλλά σε καμιά περίπτωση δεν μπορούμε να πούμε ότι έχουμε κερδίσει τον πόλεμο εναντίον της βίας. Ναι. Ε, οι γυναίκες σήμερα πλέον μπορούν πιο εύκολο να βγουν προς τα έξω, να μιλήσουν, να ζητήσουν βοήθεια και να συμβολευτούν τους ειδικούς. Ξέρετε, τότε μπορούσαμε να συμβολευτούμε μόνο τις μητέρες ή τα συγγενικά πρόσωπα που δυστυχώς και οι ίδιες εκείνες είχαν βιώσει τα κοπητικές συμπεριφορές, οπότε δεν ήταν οι πιο κατάλληλες για να μπορούν να δώσουν συμβουλές. Τα στατιστικά στοιχεία που εμείς παρακολουθούμε όλα αυτά τα χρόνια, mm-hmm. Μας δείχνουν ότι αυξάνονται οι γυναίκες που καταφεύγουν στα αναζήτηση βοήθειας και όχι όμως ότι αυξάνονται τα περιστατικά. Τα περιστατικά ήταν και είναι τα ίδια. Όμως τότε που πιστεύαμε ότι αυξάνονται τα περιστατικά οι γυναίκες κατάφεραν και βγήκαν προς τα έξω και μιλούν πλέον για το πρόβλημά της. Έχουμε κάνει ένα σημαντικό βήμα λοιπόν κυρία Παχιαδάκη. Βεβαίως είναι ένα βήμα... Μια και πάντα ξέρουμε ότι το, η ενδοικογενική βία είναι ένα αρχαίγωνο φαινόμενο θα έλεγα ναι. που έχει επικρατήσει παρά την εξέλιξη της κοινωνίας και συνεχίζοντας μεταπληρώντας από τη μια γενιά στην άλλη ναι. αξηγώντας ακριβώς τον φαύλο κύκλο της βίας. Να πάμε λίγο και στα παιδιά θύματα. Τι γίνεται με αυτές τις ιδιαίτερα ευαίσθητες περιπτώσεις. Είναι αλήθεια πως σύμφωνα με τους επιστήμονες ένα παιδί που έπεσε θύμα κακοποίησης ναι. έχει πολλές πιθανότητες μελλοντικά να γίνει θήτης και βεβαίως όσοι έχουν υποστεί τη βία ενδέχεται να γίνουν και οι ίδιοι κακοποιητές εάν βεβαίως δεν έχουν καταφύγει ή με εσωλαβήσει κάποια ψυχολογική θεραπεία τους. Ναι. Επίσης θα σας πω ότι ένα παιδί που μεγαλώνει σε κακοποιητικό περιβάλλον πολύ συχνά αποδέχεται αυτό το περιβάλλον γιατί το θεωρεί ότι είναι ένα φυσιολογικό. Έτσι μεγαλώνοντας υιοθετεί τις αντίστοιχε συμπεριφορές βεβαίως και ανοχές στη δική του πλέον την οικογένεια. Τι θα μπορούσαμε να πούμε απομένως. Θα μπορούσαμε να πούμε λοιπόν ότι η βία μπορεί να μεγαλώσει 
ένα σπίτι, αλλά ακόμη και ένα θύμα. Και αυτό νομίζω είναι το πιο σπουδαίο που θα πρέπει να βγάλουμε στα συμπέρασμα. Είναι το πιο σπουδαίο και το πιο τρομακτικό, αν θέλετε. Έτσι όπως εισπράττω εγώ τα αποτελέσματα βάσει της εμπειρίας σας όλα αυτά τα χρόνια. Κυρία Παχιαδάκη, τα νούμερα δυστυχώς τρομάζουν. Θέλετε να μας δώσετε δύο στοιχεία. Ποια είναι τα δεδομένα. Η συχνότητα των περιστατικών της ενδοικονιακής βίας ε, είναι πάρα πολύ μεγάλη. Ήταν και είναι πάρα πολύ μεγάλη. Ε, κάθε μέρα ακούμε ειδήσει που αναφέρονται σε ένα καινούριο περιστατικό ε, κυρίως για τις γυναικοκτονίες που έχουν φτάσει στον τόπο στην Ελλάδα να φτάνουμε τις 20 περίπου κάθε χρόνο και βεβαίως σύμφωνα με άλλες έρευνες γιατί συνεχώς γίνονται έρευνες ε, που έχουν διεξαχθεί και στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη οι γυναίκες ε, ηλικίας μεταξύ 20 και 45 είναι το πιο πιθανό ότι θα πέσουν θύματα κάποιες μορφής κακοποίησης από το να πάθουν να ρωτήσουν με ένα ναι. καρκίνο ή να έχουν ένα τροχαίο αφήσιμο. Είναι τρομερό πάντως. Α... Είναι τρομερό αυτό. Ε, βεβαίως και πρέπει να σας πω ότι μέσα από εκεί τα τρία τέταρτα δηλαδή ε, θα, θα κακοποιηθούν από το σύζυγο κυρίως από το σύντροφο ή από κάποιο μέλος της οικογένειάς τους. Ε, είναι αλήθεια ναι. πως αυτά τα στατιστικά που καταγράφω και σας λέμε είναι μόνο από τις γυναίκες οι οποίες ε, έρχονται σε μας που βρίσκουν το θάρρος, την τόλμη να μιλήσουν, να μιλήσουν σε κάποιο ειδικό και βέβαια έχουν ζητήσει βοήθεια από διάφορους οργανισμούς, από κέντρα υποστήριξης θυμάτων βίας ναι. ή ακόμη και από την αστυνομία. Ή, όμως ε, πρέπει να πούμε ότι ε, πολύ περισσότερες είναι αυτές που υπομένουν τη βία Πίσω από τις κλειστές πόντες που είπαμε και προηγουμένως με το φόβο, με τον πόνο, με την τροπή που δεν έχουν μιλήσει ποτέ ε, για αυτό που έχουν βιώσει τη ζωή τους. Έτσι συνεχίζουν σιωπηλά να ανέχονται την κακοποίηση πολλές φορές, πάρα πολλές φορές με κίνδυνο της ίδιας της ζωής τους αλλά και πολλές φορές να εκθέτουν και τα παιδιά τους ως έμεση ή άμεση μάρτυρες αμέτρητα θα έλεγε κανείς περιστατικά βία Άρα είναι πολλαπλάσια τα αληθινά περιστατικά τα αληθινά συμβάντα και εκεί τώρα έρχεστε μεταξύ άλλων εσείς ο σύνδεσμος θέλετε να μας πείτε τι κάνετε Ο φορέας μας είναι ξέρετε ότι είναι ένας πολύ ζωντανός οργανισμός συνεχώς εξελίσσεται και προσαρμόζεται στα νέα δεδομένα που προκύπτουν, γιατί, ξέρετε, κάθε μέρα αφουγκραζόμαστε τις ανάγκες της κοινωνίας, προσπαθούμε να ανταποκριθούμε σε αυτές, βεβαίως με κάθε δυνατό τρόπο. Όμως μεγάλη σημασία έχει για μας η πρόληψη, η πρόληψη του φαινομένου. Ναι. Είναι όπως αυτό πάντα λέμε ακόμα και στην αρρώσια, γιατί η αρρώσια είναι ένα φαινόμενο, αυτό λοιπόν είναι ένα φαινόμενο, προκειμένου να σπάσει αυτός ο φαύλος, ο φαύλος κύκλος της βίας. Mm-hmm. Έτσι, πολύ πολύ συχνά, έχουμε κάνει ενημερωτικές δράσεις, όπως και δράσεις αφύπνισης και ευαισθητοποίησης του κοινού, των, των συμπολιτών μας και όχι μόνο. 
ε, ακόμα και σε πάρα πολλές απομακρυσμένες περιοχές της Κρήτης mm -hmm. με σκοπό να πλησιάσουμε περισσότερες γυναίκες να σπάσουμε όσο γίνεται και να φτάσουμε όσο γίνεται πιο μακριά ώστε να, σπάσ, να σπάσουμε τα έφυλα στερεότυπα που δυστυχώς ε, σε αυτές τις απομακρυσμένες, απομακρυσμένες περιοχές είναι αυτά που κυριαρχούν ναι. ακόμα κυριαρχούν Έτσι είναι. Ε, είναι, εμείς κάνουμε επίσης πολύ πολύ συχνά κάνουμε εκπαιδεύσεις εκπαιδεύουμε τον εκπαιδευτικούς δηλαδή πολλές φορές εκπαιδεύουμε τον εκπαιδευτή προσφέρομαι σε διάφορες ομάδες, επαγγελματικές ομάδες δράσεις τους προσφέρομαι ε, τρόπους για προκειμένου να αντιμετωπίζουν υπεύθυνα τα περιστατικά κακοποίηση που μπορεί να συναντήσουν είναι τόσα πολλά που κάνουμε μέσα από τα σχολεία μέσα από Πάρα πολλές άλλες δράσεις που προσπαθούμε να δεσιτοποιήσουμε ανθρώπους και φορείς για αυτό το φοβερό φαινόμενο που λέγεται κακοποίηση. Και σας ευχαριστούμε θερμά για αυτή τη βοήθεια κυρία Παχιαδάκη. Θέλω να πάμε όμως σε κάτι άλλο ε, και έτσι λίγο να καταλάβουμε ε, πώς είναι η γυναίκα που κακοποιείται, τι σκέφτεται και τι είναι αυτό που τελικά ε, συχνά μπορεί να μην την αφήσει να ζητήσει βοήθεια. Είναι δύσκολη η ερώτησή σας και είναι και δύσκολο να διαγραφήσουμε το προφίλ της γυναίκας που βιώνει ή που έχει βιώσει την οικογενειακή βία ε, γιατί όπως ξέρετε μιλάμε με μια μεγάλη γάμα προσωπικότητων γιατί κάθε γυναίκα ή κάθε άνθρωπος έχει δική του προσωπικότητα έχει δική του οικογενειακή κατάσταση μέσα σε μια ζωή που αλλάζει το μορφωτικό επίπεδο το επίπεδο θρησκείας mm. ακόμα και πολιτισμικού υπόβαθρου ναι. αυτό βεβαίως μπορεί να ερμανευτεί και ως ένα φαινόμενο γενικευμένο σε όλο το εύρος ενός πληθυσμού mm -hmm. μπορεί να αγγίξει οποιαδήποτε από εμά, σε εμάς που μιλούμε μεταξύ μας μπορεί να είναι θύμα βίας κάθε οποιαδήποτε σε καθήποτε γυναίκα που ανεξάρτητα από το πόσο καλά έχει τον τρόπο να το κρύψει ναι. Έχουν όμως όλες αυτές οι γυναίκες ένα κοινό χαρακτηριστικό. Mm -hmm. Αυτές ε, οι γυναίκες ε, έχουν συνήθως χαμηλή αυτοπεποίθηση ή αυτοεκτίμηση. Αυτό το χαρακτηριστικό βεβαίως υπονομεύει τη σκέψη τους, τις συμπεριφορές τους ακόμα και τη ζωή τους ολόκληρη. Ε, ξέρετε, είναι ένα χαρακτηριστικό που μπορεί εύκολα να κρυφτεί κάτω από το πέπλο ε, Τη οικογενειακή αρμονία, τη οικογενειακή επιφάνεια, τη επαγγελματική καταξίωση και ακόμα τη οικονομική άνεση. Ε, mm. Η ελληπή αυτοεκτίμηση δημιουργεί εύκολα συναισθήματα ενοχή. Και αυτό σημαίνει ότι εξαρτώνται από το θήτη. Ε, και παράλληλα υπάρχει μια αναστατική δράση στη δυναμική τη γυναίκα να ξεφύγει από αυτή τη κακοποιητική σχέση της. Οι γυναίκες πρέπει να πούμε που βιώνουν κάποια, κάποιες νοτής βία ή και κακοποίηση αναπτύσσουν μια παθητική στάση. Μια στάση την κακοποίησή τους που προφανώς α, πρέπει να την βάλουμε σε μια τεχνική αυτοσυντήρηση σε, μια, σε έναν τρόπο επιβίωσης. Γι' αυτό και Φτάσαμε στο σημείο να λέμε ότι 
δεν υπήρχαν παλιά, δεν υπήρχε κανένας τρόπος να βοηθηθούν εκτός από ναι. όλα αυτά τα παραπάνω. Άρα κυρία Παχιαδάκη πρέπει να μεγαλώνουμε όχι μόνο άντρες που να σέβονται τις γυναίκες αλλά και γυναίκες που να σέβονται πρώτα τους σε αυτούς τους και να α, μπορούν να προσπερνούν καταστάσεις, να τις, να τις αντιμετωπίζουν και να είναι δυνατές. Είναι διπλό το στίχημα θέλω να πω. Ναι, γιατί πρέπει να σταματήσουν να αυτονεχοποιούνται. Αυτό είναι πάρα πολύ σπουδαίο, γιατί μέσα από αυτή την ανοχή που τελικά γίνεται ενοχή σε όλους, γίνεται και στην ίδια τη γυναίκα. Οπότε πρέπει να έχουμε, να βρούμε και εμεί κάποιες δικλίδες, ώστε να βοηθηθούν αυτοί οι άνθρωποι που έχουν βιώσει μια κακοποιητική συμπεριφορά, η οποία δεν ξέρουμε πόσα χρόνια έχει κρατήσει. Mm-hmm. Και εκεί πρέπει να πούμε και να πούμε ότι Έφτασε πια το κράτος το 2006 που μετά άρχισε να νομοθετεί ε, και να νομοθετεί την ενδικογενειακή βία ως ένα ποινικό αδίκημα. Βεβαίως. Έτσι α, αρχίσαμε να ξεκαθαρίζουμε το φαινόμενο και να οριθετούμε λίγο παραπάνω την κατάσταση που ήταν ανεξέλιξη προηγουμένως. Ναι. Μέχρι εκείνη τη στιγμή η βία μέσα στην οικογένεια δεν μπορούσε να αντιμετωπιστεί με, και με τη βαρύτητα που χρειαζόταν. Mm-hmm. Πολλές γυναίκες ήθελαν να φύγουν από το σπίτι τους και ήθελαν να φύγουν και από το βεβαίως από κακοποιητικό σύζυγο είτε το σύντροφο. Βρισκόταν όμως νομικά ήταν απόλυτα εκτεθειμένες γιατί όταν έφευγαν από το σπίτι υπήρχε ο, ο νόμος ο οποίος έλεγε ότι ε, εκείνες εγκατέλειψαν τη συζυγική στέγη. Αυτό ήταν ένα πάρα πολύ σπουδαίο δεδομένο το οποίο κρατούσε, κρατούσε την κάθε γυναίκα στα δεσμά αυτά τις σχέσεις κακοποιητικές. Με ό,τι αυτό συνεπαγόταν για την ίδια και για τα παιδιά της. Έτσι. Ασφαλώς. Έτσι, είχε το... Θεωρώ ότι ήταν το 2006 ήταν ένας χρόνος πάρα πολύ σπουδαίος. Σταθμός. Νομικά mm-hmm, πια. Mm-hmm, mm-hmm. Γιατί έφτασε ένα νομικό στήριγμα πρόβλημα της ενδικογενειακής βίας ναι. και βεβαίως έδωσε και τις δικλείδες του προηγουμένου τις δικλείδες ασφαλείας προκειμένου να ανοίξουν οι πόρτες και να ανοίξει τα παράθυρα της ψυχής της κάθε γυναίκα και να μιλήσει, να πει το πρόβλημά της. Μάλιστα. Ε, Εσείς... Ξεκαθάρισαν ακόμη περισσότερο mm-hmm. ναι. <coughs> και με τη σύμβαση της Κωνσταντινούπολης η οποία ήρθε και σαν ήταν λέμε ήρθε χρόνια εκείνα σαν από μηχανή θεός γιατί το Συμβούλιο της Ευρώπης κατάφερε να μέσα από 45 χώρες να επικυρώσει αυτό, αυτή τη σύμβαση ναι. και ευτυχώς και στη χώρα μας ήρθε το 2018 Πολύ αργότερα Βεβαίως, Καθυστερήσαμε θέλω να πω. Από τη Βουλή, ναι. Αυτό γινόταν για να επικυρωθεί από, από τη Βουλή της κάθε, της κάθε χώρας. Mm-hmm. Σε εμάς, σε αργότερα από το 2011, έστω ήρθε και εκεί πάλι είμαστε καλοποιημένοι. Γιατί, ξέρετε, ο σκοπός της σύμβασης είναι κυρίως η προάστηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Γιατί μέχρι τότε δεν είχαμε ανθρώπινα δικαιώματα. Ε, και πιο συγκεκριμένα θα μπορούσαν να κανείς ότι mm-hmm. ε, έγινε παρεμπόδιση της καταπολέμησης της βίας κατά των γυναικών και η προστασία των θυμάτων όντας 
παράλληλα κάτι πάρα πολύ σπουδαίο. Ότι έδωσε ένα τέλο στην ατιμορρυσία των δραστών ή των φυτών. Νομίζω πω ήταν. Ευτυχώ. 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 Γιατί ήρθε μέσα στα άλλη τα προβλήματα. Κυρία Παχιαδάκη, εσεί αυτά τα χρόνια βλέπετε να έχει υπάρξει μια σειρά από. να έχουν υπάρξει μια σειρά από αλλαγέ με τι καμπάνιε ενημέρωση. Βοηθούν δηλαδή ουσιαστικά. Κοιτάξτε, όσο περνούν τα χρόνια, ε, υπάρχουν καμπάνιες ενημέρωσης που είναι πάρα πολλές και μην ξεχνάτε ότι κάποια στιγμή ήρθε το μητού που ε, ναι. μπορεί να ξύπνησε κάποια πράγματα, κάποιους ανθρώπους ή κάποιες συνειδήσεις. Ε, έτσι όλο και περισσότεροι πολίτες ενημερώνονται για το φαινόμενο αυτό της ενεκονιακής βίας ή γενικά της βίας και της κακοποίησης. Ε, Βεβαίω ε, τις μορφές που μπορεί να εμφανιστεί να εμφανιστεί καθώς και στις δράσεις αντιμετώπισης που μπορεί να χρησιμοποιήσει η γυναίκα για να ξεφύγει από την κακοποιητική συμπεριφορά που έχουν άλλοι. Αυτό έχει πλέον σαν αποτέλεσμα να αποφασίζουν όλο και περισσότερες γυναίκες να δημιουργήσουν βοήθεια και το βλέπουμε από το Συμβουλευτικό Κέντρο μας που αυτό, για να σας απαντήσω στο στο ερώτημά σα, κάτι αντιστοιχεί αντικατοπρίζει και μας δίνει μέσα από τα δικά μας στατιστικά ότι υπάρχει μια ανωδική πορεία του αριθμού των νέων περιστατικών τα οποία εμείς αντιμετωπίζουμε κάθε χρόνο. Και βεβαίως εδώ να πρέπει να βάλω το κομμάτι που είχαμε την εποχή της πανδημίας οπότε τα πράγματα... Τεράστιο κεφάλαιο, τεράστιο κεφάλαιο. Αδιαμφισβήτητα. Αλλά θα πρέπει να πούμε ότι Επανήλθαμε βεβαίω στην κανονικότητα, όπω λέμε. Ωστόσο, η, η κανονικότητα σε πολλά κομμάτια τη ζωή, όπω είναι η ενοικογενειακή βία, δεν έχει αποκατασταθεί εντελώ. Εγώ θέλω να σα πάω πάλι πίσω στο θέμα με τα ποιοτικά χαρακτηριστικά. Αν και μα είπατε ότι η κάθε γυναίκα από την οποιαδήποτε κοινωνική τάξη, από το οποιοδήποτε επάγγελμα, από την οποιαδήποτε περιοχή, μπορεί να πέσει ή είναι εν δυνάμει ε, θύμα κακοποιητική συμπεριφορά από το σύντροφο, το σύζυγο ή μέλο τη οικογένεια. Ε, από τα στοιχεία που υπάρχουν, προκύπτει ότι, ε, για παράδειγμα, είναι η γυναίκα που ζει στο χωριό ζει, ή ζει στην πόλη, ή είναι μια μορφωμένη γυναίκα, ή είναι μια γυναίκα που δεν έχει πάρει τη βασική μόρφωση, εργάζεται, ή είναι στο σπίτι. Μπορούμε να μιλήσουμε δηλαδή για τέτοια ποιοτικά χαρακτηριστικά. Ποιοτικά χαρακτηριστικά δεν υπάρχουν και είμαι απόλυτη σε αυτό γιατί μπορεί να ξεκινούν από γυναίκες που μπορεί να από 18 ετών και τώρα έχουν χαμηλώσει και αυτοί, αυτές οι ηλικίε έχουν χαμηλώσει πάρα πολύ και να φτάνουμε μέσα, μέχρι την πολύ βαθιά γεράματα έχουμε περιπτώσει που οι γυναίκες δεν άντεχαν πια έφτασαν 80 χρόνια που ζούσαν και οι άντρε του. Και είχαμε περιστατικά που ήρθε, δεν άντεχε πια, ε, ήρθε και μας παραπονέθηκε ότι είχε τόσα χρόνια πρόβλημα. 80 ετών, 80 ετών, ε. Ναι, αλήθεια. Αυτό είναι κάτι απίστευτο και όμως έτσι έχει γίνει. Ξέρετε, εμείς έχουμε πάρα πολλά τέτοια παραδείγματα μέσα σε αυτή τη διάρκεια των 23 χρόνων που είμαστε 25 ε, μέσα σε αυτό το, το, το φαινόμενο, το ζούμε και το βιώνουμε κι εμείς. Ναι. Άρα αυτή η γυναίκα ήταν από ένα ορεινό χωριό της Κρήτης. Ε, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι το κέντρο του Ιρακλείου 
Δεν Δεν μπορεί να συμβεί. Βεβαίω έχουμε και την γυναίκα, την άνεργη. Μπορεί να είναι καθηγήτρια, μπορεί να είναι ακόμα καθηγήτρια πανεπιστημίου. Βεβαίω παντρεμένη να είναι ελεύθερη, γιατί μπορεί να έχει από άλλου άνθρωπου, όχι μόνο από το σύζυγο, αλλά από του. Το σύντροφο ή το οικογενειακό περιβάλλον. Μπορεί να είναι τα παιδιά. Μπορεί να έχουν παιδιά ή να μην έχουν παιδιά. Η κακοποίηση δεν έχει όρια, μα καθόλου όρια. Έτσι, εμείς έχουμε αυτό το συμβουλευτικό κέντρο, στο οποίο έρχονται γυναίκες που σε όλες όλες υπάρχει ένα χαρακτηριστικό. Χαιρόμαστε γιατί έχουν συνειδητοποιήσει πια ότι η βία δεν βελτιώνεται, αλλά χειροτερεύει. Όσο περνούν τα χρόνια, γι' αυτό σας μίλησα με αυτή την κυρία, την γυναίκα η οποία ήρθε και τόσα χρόνια, κάποτε απήγησε, κάποτε πίστευε η ίδια μέσα από τις δικές της διαργασίες, ότι περνώντας τα χρόνια δεν βελτιώνονται τα πράγματα. Θέλουν και δεν αντέχουν πια να τη βία αυτή, να τη βιώνουν συστηματικά. Γι' αυτό ε, μπορούμε να πούμε ότι είναι μια καλή αρχή. Είναι μια αρχή για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τις γυναίκες να βγουν έξω, να ενδυναμωθούν οι ίδιες, να σταθούν στα πόδια τους, να υποστηρίξουμε την, να υποστηρίξουν οι ίδιες τη ζωή τους. Να πάρουν, όπως λέμε εμείς συνήθως, λέμε να πάρουν τη ζωή στα χέρια Θέλω να σας πάω στο τεράστιο κεφάλαιο ε, της γυναικοκτονίας, κυρία Παχιαδάκη. Ένα τρομακτικό φαινόμενο. Ε, εσείς πώς το αντιμετωπίζετε στο, στο σύνδεσμο? Α, η γυναικοκτονία είναι ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο. Είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο κεφάλαιο. Ε, στη διάρκεια των ετών μπορούμε να πούμε ότι είναι ένα κεφάλαιο το, στο οποίο πάντα λέμε ότι είναι ένας προδιαγεγραμμένος πόνος ναι. και αυτό το βρίσκομαι μέσα από, τα, από την κυριαρχία που έχει ο αρχηγός της οικογένειας ο οποίος mm-hmm. πιστεύει αυτά τα, τα, αυτά τα έρφυλα στερεότυπα ναι. ε, ξέρετε πάντα για αυτούς πολλές φορές ο λόγος του είναι νόμος ε, και βεβαίως ε, πρέπει πάντα να υπακούει ε, τις επιθυμίες του τις απόψεις του και έτσι, έτσι, κάπως έτσι επικρατεί η απόλυτη, το, το αρσενικό που έχει η κοινωνία, η πατριαρχική. Mm. Ε, βέβαια, πάντα θα πρέπει να λέμε ότι όσο τελευταία στιγμή, αν ένας δράστης ή ένας θήτης ε, έχει μιλήσει με αυτόν, με αυτό το θήτη, αν έχει μιλήσει κάποιος, ίσως, να, και να έχει προ, προστρέξει σε μια βοήθεια ίσως εκείνη την ώρα, την ίστατη ώρα μπορεί να βοηθηθεί και να μην φτάσει στην γυναικοκτονία ε, ε, πρέπει, να, 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 πρέπει να οικοδομήσουμε όλοι εμείς σαν κοινωνία Δεν είναι εύκολο πάντως Δεν είναι εύκολο Έχουμε Όχι δηλαδή δέτοια. πολύ δρόμο μπροστά μας Η πυραμίδα της έμφυλης βίας ξεκινά πάντα από μια βάση από ένα γόνιμο έδαφο το οποίο έχει να κάνει πάντα με, κυρίως με το σεξισμό της καθημερινότητας. Ακόμα και αυτά τα ομοφοβικά αστεία που κάνουμε πολλές φορές, τα οποία αναπαράγονται κυρίως στην νεολαία. Ε, ξέρετε, είναι, είναι πάρα πολλά, πολλοί ναι. λόγοι γιατί σταδιακά 
βλέπουμε ότι κορυφώνεται αυτό, αυτή η άκαμπτη αντίληψη για τα φύλλα. Mm-hmm. Ε, πρέπει να μάθουμε ότι μέσα στην εξέλιξη στην εργασία σε επαγγελματικό επίπεδο πρέπει να μάθουμε ότι περνούμε μέσα από πάρα πολλά στάδια και βεβαίως έχουμε φτάσει ακόμα σε αυτές τις παρενοχλήσεις και το βλέπουμε σε παιδιά, σε μεγάλους, στη, στη δουλειά πάντα τη βλέπουμε μπροστά μας. Είναι δυστυχώς είναι αυτή η κουλτούρα της καθημερινής διάχυσης ενός κλίματος στερεοτύπων τα οποία έχουν δομηθεί μέσα σε μια κοινωνία που κυριακή που δε, ξέρετε πρέπει να έρθει, να έρθει μια εποχή όπου δεν θα φτάσουμε στο σημείο να λέμε να λέει ο άντρας ότι τη σκότωσε γιατί την αγαπούσα είναι ένα, ένα σλόγγαν είναι μια, μια δεν ευσταθεί καταρχήν αυτό δεν, δεν μπορεί αυτό δεν... να είναι αλήθεια βέβαια είναι όμως αλήθεια Δυστυχώ, δεν πρέπει να γυρίζουμε Δηλαδή πρέπει να ακούμε, να γυρίζουμε τη ματιά μας προς αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να φτάσουν σε αυτό το σημείο. Mm-hmm. Γιατί συνήθως λένε εγώ τη σκότωσα γιατί δεν μπορούσα να ζήσω χωρίς αυτήν. Αυτό πόσο μπορεί αλήθεια να περιέχει αυτή η πρόταση. Άρα λοιπόν επειδή με ρωτήσατε γι' αυτό η γυνοκοκτονία mm-hmm. έχει λόγους πάρα πολλούς. Όμως εμείς θα πρέπει να τις γλυκάνουμε, να γλυκάνουμε αυτούς τους λόγους τους λόγους αν εμείς ήδη προσπαθήσουμε να, να, να το δούμε και ξέρετε πρέπει να έχουμε την ενημέρωση, πρέπει να έχουμε πρόληψη, ειδικότερα στα νεαρά άτομα. Mm-hmm. Να τους πούμε ότι η βία δεν μπορεί να συνεχίζεται. Ουθενά, σε κανένα επίπεδο. Πρέπει να, Έχετε απόλυτο δίκιο. Πρέπει να εκπαιδεύσουμε τον κόσμο. Κυρία Παχιαδάκη, εκτός από τις γυναίκες, εκτός από τη γυναίκα την, το θύμα της ενδοοικογενειακής βίας και αντίστοιχα το παιδί, στηρίζεται και άλλες ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες. Αντιμετωπίζετε και άλλες προβληματικές καταστάσεις. Θέλετε να μας πείτε δύο λόγια γι' αυτό. Ε, να σας πω ότι ε, μέσα, μέσα σε, σε αυτό το πολύπλοκο θέμα που λέγεται κοινωνία, Έχουμε όλοι, που έχουμε όλοι μια, ένα μερίδιο ευθύνη. Θα πρέπει να πούμε ότι ε, με, όλοι καταλαβαίνουμε ότι τα προβλήματα συνεχώς γιγαντώνονται. Έτσι λοιπόν αποφασίσαμε να στηρίξουμε οικογένειες και ομάδες, οικονομικά ευάλωτες ομάδες και οικογένειες, ε, στηρίζοντας α, άλλες με, μέσα από την Τράπεζα Τραφήμων, η οποία λειτουργεί περίπου ένα χρόνο τώρα, mm-hmm. υπό την υποπτία του συνδυασμού μας και καλύπτουμε ανάγκες με, σε τρόφιμα μέσα από τη βοήθεια που και εμείς παίρνουμε από τις εταιρείες τροφίμων με σκοπό την καταπολέμηση της τόσας. Mm-hmm. Είναι αλήθεια που σήμερα βλέπουμε ότι έχουμε εξυπηρετούμε 20 δομές σε όλη την πόλη μας και οι οποίες βεβαίως προσφέρουν ανάλογα πάρα πολύ σημαντικό, πολύ σημαντικό έργο κυρία Παχιαδάκη. Επιτελείται πολύ σημαντικό έργο. Θέλω όμως ε, να ολοκληρώσουμε αυτή τη συζήτηση με το κόσμημά σας. ενώ το σπίτι των αγγέλων. Ε, το σπίτι των αγγέλων είναι το όραμά μας, το ξέρετε, που τα τελευταία χρόνια έχει μπει στη διαδικασία της ολοκλήρωσης σε κτηριακό αλλά και σε λειτουργικό επίπεδο. Ε, 
ξέρετε, είναι το, πραγματικά ένα μοναδικό σε σύλληψη όνειρο που έχει σκοπό τη φιλοξενία βρεφών και νηπίων από 0 έως 6 ετών τα οποία είναι θύματα κακοποίησης ή εγκατάληψης ή πολλές ώρες παραμέλησης που πρέπει να απομακρυνθούν από το οικογενειακό τους περιβάλλον βεβαίως μέσω των εισαγγελικών ή κοινωνικών αρχών. Φυσικά mm. ε, το, το σπίτι των αγγέλων είναι ένα ξενώνας για μικρά παιδιά και δεν είναι ένα ίδρυμα, είναι ξενώνας, είναι μια μεγάλη και ζεστή αγκαλιά θα έλεγα, Α, μια προσωρινή αγκαλιά που θα λειτουργεί σαν ενδιάμεσος κρίκος για τη διαβίωση αυτών των παιδιών, κάτι που δεν υπάρχει σε όλη την Κρήτη, μέχρι ότου αυτά τα μικρά πλασματάκια να βρουν μια ασφαλή οικογένεια με το θεσμό της αναδοχής. Εγώ Πριν, θέλω... λοιπόν, πρέπει να ναι, πω ναι, ότι ναι. ο φορέας μας επειδή ασχολείται καθημερινά mm-hmm. με τα προβλήματα αυτά, να πω ένα πάρα πολύ μεγάλο ευχαριστώ, ένα τεράστιο ευχαριστώ σε μια κοινωνία που μας συμπαρίσταται, που είναι στην οδηπόρη μας, σε κάθε, στο, στο δύσκολο έργο που έχουμε. Και τόσα χρόνια α, δεν έβαλε ποτέ όρια στην προσφορά προς τον συνάνθρωπο. Και αυτό ελπίζω να συνεχίσει να κάνει. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση που είχαμε για άλλη μια φορά εδώ στο hashtag κυρία Παχιαδάκη και να σας ευχηθώ καλή συνέχεια στο πολύ σημαντικό έργο σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ να είστε καλά που μας δίνετε πάντα ένα βήμα για να μιλήσουμε.